0: Gracias, hermana. Bueno, en esta hora tenemos este tema, Jesús quiere sanarte. Este es el tema y lo hacemos de una manera personal. Eh, utilizamos la palabra quieres sanarte eh, de una manera así muy personal y muy directa, porque esta es una, es una enseñanza donde el Señor, esto es lo que quiere para tu vida y lo hacemos de una manera no... No para uh, tutearnos por a veces decimos esa palabra, sino para decirte que claramente la Biblia dice que Él quiere sanarte. Esto es algo personal. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, Él puede hacerlo en esta hora. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema. Primero que nada, pues habla aquí la palabra del Señor que, que Jesús descendió del monte. Anteriormente a esta enseñanza habíamos estado viendo una serie de, 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 de enseñanzas donde Jesús, todas estas enseñanzas las estaba dando en el monte. Partimos de Mateo 5, en adelante Jesús estaba en el monte, y ahí todas estas ah, enseñanzas que hemos estado viendo anteriores, todas, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el ayuno, este, los docimientos, todas estas enseñanzas fueron dadas en un monte. Él habló con la multitud, se acercó a ellos a través de, de, de estas enseñanzas y los hizo entender y ver lo, el plan que, él tenía para, que Dios tenía para ellos. Y en esta hora vamos a escuchar este tema. Dice la Biblia que cuando descendió Jesús del monte, después de haber enseñado estas, eh, estas palabras de vida que él hablaba, dice que se le acercó una persona leprosa. Creo que esperaba la oportunidad para poder acercarte, acercarse. Perdón. El gentío pues era mucho porque mucha multitud lo seguía. Y en esta ocasión se acerca y dice la Biblia que le seguía mucha gente. Y de repente vino un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Jesús no, no reparó, no se puso a pensar o, o, o no reflexionó entre si sí lo podía hacer o no, sino él inmediatamente respondió, quiero. Quiero quiero Y ese quiero salió de dentro de él, de lo profundo de su corazón, diciendo quiero. Y inmediatamente dio la palabra y dijo, sé limpio. Y al instante dice la Biblia que la lepra desapareció. Al instante la lepra desapareció. Eso es algo glorioso. Eso es algo, es un milagro que solamente puede venir de mano del Señor Jesucristo. Él es poderoso para sanar. Y dice que le dio una indicación y le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Porque esto era, era parte de lo que una persona que, que había tenido lepra tenía que haberse presentado delante de los sacerdotes y pues pagar el precio por su purificación. Este, tenía que hacer cierto ritual el sacerdote para poder declarar a la persona limpia. Vemos ahí eh, algunas cosas que, que se hacían y queremos pues ir a, a, a lo que es la ley. ahí en Levítico, este este libro habla de, sobre las leyes y queremos ver qué decía sobre estas leyes, por qué un leproso tenía que ir a presentarse.
1: Bueno, pues mira, si nos vamos a lo de las leyes judías, este los... los este, cada persona que, que era sana, ¿no? cada persona que, que ya después era limpia tenía que presentarse con un sacerdote, pero mientras estaba enfermo pues era algo muy fuerte para, para ellos. Entonces este, eh, habían leyes, en las los leyes ¿verdad? Que, que marcan los judías que este, tenía que este, tenían que presentarse con el sacerdote. Con el sacerdote. Uh -huh. Eh, viendo aquí de lo que estás tú hablando de la de la lepra sí. este cómo, era, eh, la cómo lepra? era la lepra la lepra pues era algo este era una enfermedad era una enfermedad contagiosa este que esta esta definición de lepra pues proviene del griego y quiere decir escamoso uh -huh. porque era como se ponía su su piel escamosa era una enfermedad muy lenta uh -huh. se habla que que duraba hasta nueve años. Oh. Nueve años hasta la muerte. Una enfermedad evolutiva. Ah, muy, ah, uh -huh. Este, que es lo que empezaba a, a atacar, ¿verdad? Empezaba a atacar, pues, la piel uh -huh. y después los órganos, como el hígado, los ojos, los testículos, la, geri, la laringe, uh -huh. y etcétera. Entonces, era algo, este, muy doloroso. Este, se desprendía. Penoso. Penoso. De hecho, este, yo creo que, lo que también más daño hacía era desprenderse de la familia. Uh -huh. Y después que ya eras completamente sacado de la sociedad, eras discriminado, uh -huh. eras poco valorado. Uh -huh. este, a esa gente la tenían por muy poco valor. Y, y pues te imaginas con todo lo que esa persona, con esa enfermedad, todo lo que padecía después de padecer, todo lo que era su, en su Físico, cuerpo físicamente. También moral. Moral, porque... Este, Ya nadie se le podía acercar. Ahí se hablan, según las leyes, que hasta 50, a lo que son medidas hoy actuales, a lo mejor convirtiéndolas a, a pies, uh -huh. 50 pies para cuando iban y les dejaban de comer. Oh, Dios. Este, sí, era, era este, bastante triste. fuerte, muy triste, muy triste la, la vida de, de, de estas personas con lepra. Pero pues vemos que Jesús, como lo mencionaste, es,
0: el obró. Sí. Pero mire,
1: fíjese qué fue lo
0: que sucedió ese día. Tal vez eh, no podemos decir qué, en qué hora, pero sí la Biblia expresa que cuando descendió Jesús del monte, cuando Él venía bajando, fue cuando esa persona, ese hombre, se acercó a Él y se postró, dice la palabra del Señor. Y pues aquí queremos entrar este, a cómo es que Jesús quiere sanarte. Jesús a, quiere hacerlo. Tal vez tú miras tu enfermedad miras una enfermedad degenerativa o evolutiva, una enfermedad generacional, este, tantas enfermedades que, que llegan a, al cuerpo, que han sorprendido a las familias, han hecho llorar a las personas, este, se han sentido desesperadas. Algunos hasta han dicho para quien nací ¿verdad? Se lamentan y unos viven en tratamientos largos y dolorosos, este, a veces hasta también uh, son tratamientos, pues, que no te alcanza el dinero, que tienes que buscar medios para poder solventarlos. Pero en esta ocasión, en el caso que, que llegó ante Jesús, que era este leproso, también es un caso muy parecido al de, al de hoy en nuestra actualidad, porque es cuando ya el hombre no, no tiene recursos. Cuando no hay una manera para, para poder ser sano, no hay, porque la ciencia ahorita... Aunque ha, pues ahorita ha trascendido la ciencia y hay ya vacunas, hay cura para enfermedades que antes pues no, no había, pues ahorita ya la ciencia está muy, muy aumentada, pero hay algunas enfermedades que no y fue el mismo caso que se acerca a este hombre, como decía la hermana Marisela, pues lo más triste físicamente y moralmente, pues era terrible porque... Ahorita tú puedes estar cerca de tus seres queridos y padeces una enfermedad o un ser querido tiene una enfermedad. Tú puedes tenerlos en casa en un hospital y ayudarlos. Pero este tipo de personas, aún así enfermo, sufría más porque lejos de alguien que lo cuidara. Él sabía que estaba destinado a la muerte. ¿verdad? Entonces, cuando se acerca a Jesús, mire cómo lo hizo. Por eso vamos a ver cómo es que Jesús quiere sanarte, cómo debes ir a él. Bueno, el primer paso, debes ir a Él venciendo el temor y venciendo los obstáculos. De esta manera puedes ir a Él. ¿Qué obstáculos se pudieran presentar este, para nosotros ir a Jesús? ¿Qué crees que pueden ser un obstáculo para que nosotros no podamos ir a Jesús? ¿O cómo podemos ir a Jesús y vencer los obstáculos? ¿Qué tipo de obstáculos se presentan
1: para ir a Jesús? Bueno, pues hay muchos tipos de obstáculos este, puede ser que una persona no se sienta así, vaya, que se sienta como ese leproso, que se sienta con mucho pecado encima, uh -huh. que le ha faltado demasiado Dios y que no tiene cara con que irle a pedir perdón, este, o que muchas personas pues han conocido a este Dios grande, poderoso y por ciertas circunstancias también se han alejado y, 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 y les da pena acercarse de nuevamente al Señor y pues son algunos de los obstáculos, otros que eh, la vergüenza de que qué va a decir el vecino, si me acerco más a Dios, mi familia, este, hay un sinnúmero de, 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 este, de, obstáculos. de obstáculos.
0: Y que yo creo que debemos de vencerlos Si usted está enfermo, si en esta tarde está escuchando este mensaje, haga a un lado los obstáculos, haga a un lado su poca fe, este, su incredulidad, haga a un lado la, lo que las personas puedan decirle, no, no vayas, porque sabe que donde usted puede encontrar a Jesús este Es cuando baja del monte este No 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 literalmente Sino donde está Él Su presencia Donde está este Él Usted lo puede encontrar Tal vez usted se encuentre ahí en una cama O, o este, se encuentre este, con su, su familiar está en el hospital Pero usted sabía que Dios levanta personas en el hospital Para que vayan y oren Tan solo tiene que creer usted En el Señor Tan solo la persona que va a Jesús a buscar el milagro tiene que creer. Este, este leproso creyó y va con fe creyendo que él, que Jesús podía sanarlo. Entonces debemos de vencer el obstáculo del temor, de no tener temor a lo que, que dirán o, este, o qué, va, qué van a pensar de mí, que me estoy acercando a Dios. Porque muchos piensan que, dicen, te estás acercando a Dios porque ahora sí. Hoy sí, porque hoy sí lo necesitas, pero antes... Pero venzamos esos temores. El Señor está dispuesto a sanarnos. Él quiere sanarnos. Debemos también ir, ¿cómo? ¿De qué manera?
1: Ante Jesús. Pues debemos ir, ir postrándonos, humillándonos a su presencia. Él conoce nuestro corazón. Este, no le podemos mentir. Entonces, cuando el Señor ve un corazón, dice ahí contrito y humillado, sí. que tú te postras y le dices, Señor, ten misericordia de mí. Este, ya no puedo con esto fíjate que viene mucho a la mente cuando estaba leyendo este versículo de, de Mateo 8 me, me quería así como adentrar a la, a, al sentir de ese leproso de que estamos hablando mm -hmm. de esto eh, el, el maestro dice que el señor estaba, en, a, estaba descendiendo del monte, sí. estaba bajando sí. me imagino que él ha de haber estado mucho tiempo esperándolo porque hablando de las leyes judías este, no, podía no podía acercarse, no, 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 no podía, simplemente no podía. Ni tampoco podía alguien tocarlo, porque si lo tocaba era impuro, era un ritual inmundo, que tenía el mundo, este era algo sí, inmundo. Entonces, se imagina todo lo que se tuvo que exponer, esperarse, estar esperando el momento que él bajara uh -huh. para poder llegar a él. Y lo primero que él hizo, él sabía que estaba violando todas las leyes. Todas uh -huh. sus leyes. Sabía Tienes muy bien razón. que estaba uh -huh. violando todas sus leyes, que este que le iba a ir a lo mejor, tal vez, peor que mucha gente, a lo mejor lo vio con discriminación, con asco, con repudio. Y eso puede ser
0: como obstáculos. Hubiesen Ajá. sido obstáculos, si él no hubiera decidido, hubieran sido obstáculos, el que dirán, o que los mismos sacerdotes le hubieran o sea un castigo, sí, un castigo. o algo ¿verdad? porque la ley decía que eras inmundo si te no podías estar cerca de las personas porque
1: las personas también se, eran sí. inmundas adelante y, y este y te imaginas todos esos obstáculos que ahora lo tenemos en la vida de ahora actual él los venció en, en aquel en aquel uh -huh. momento él él lo que quería era su sanidad quería ser limpio y si te fijas aparte de que esa palabra tan hermosa que dice limpio cuando uh -huh. habla de limpio es, te sientes que es el corazón que empieza a limpiar desde tu, el, desde tu corazón y empieza con todo tu ser. Este, y es donde ahí te, te das cuenta de que Él venció todos esos obstáculos para llegar a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Se postró. Delante. Se postró. No hizo otra cosa. Bien. Lo primero que hizo fue el postrarse y fue como tocó el corazón del uh -huh. Señor.
0: Hay una, un versículo que la hermana Maricela trae aquí de un, otra traducción que, que dice diferente de la palabra postrarse.
1: Este, ah, y dice vamos a aquí, oír. Bueno, dice aquí, en aquel tiempo al bajar Jesús del monte, le siguió mucha gente. Este, en, es, en esto se le acercó un leproso y se arrodilló. Y le dijo, señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Amén. Y enseguida quedó limpio de la letra. Amén, mire que, que es ah, muy
0: clara esta versión donde dice que la palabra postrarse es arrodillarse, esto es cayó a sus pies, Este creo que a lo mejor pudo haber sido que cuando dice que se postró, tal vez él venía a lo mejor, no podemos imaginar nada, nuestra mente pudiera hacerlo, pero solamente tenemos que irnos a lo que dice la palabra del Señor. Nuestra mente, pues, puede imaginar, porque somos seres humanos, podemos imaginarnos que tal vez venía despacito, corriendo, ocultándose, para que no lo vieran, porque ya cuando te sacaban de ahí, aunque hubiera sido por una mancha muy pequeña de, de lepra y ya eres declarado leproso, ya eres leproso, por más escondida que estuviera la mancha. Este, pero no sé cómo llegaría, pero, pero el cierto es que llegó y se postró. Rápidamente, cuando Jesús descendió, Él se arrodilló a sus pies y ahí a sus pies postrado, arrodillado, este, la palabra postrado también significa eh, abajo en el suelo, acostado, este, totalmente, este, a, a, acostado, pegado al suelo con la cabeza y frente en, en la tierra, ¿verdad? Entonces, creo que cuando él hizo esto, él sabía que solo él podía hacerlo que solo Jesús podía hacerlo y conocía de su misericordia porque él, él pudo acercarse venciendo los obstáculos, pero él sabía de esa misericordia que él tenía. Sabía que no lo iba a despreciar. Y Jesús hizo algo bien maravilloso, amigos, que nos escuchan. Lo tocó. Jesús lo tocó. Jesús puede tocarte. Jesús puede sanarte ahí donde estás. No necesitas otra cosa más que postrarte. Es todo lo que, así como llegó este leproso, se postró. Si tú no puedes arrodillarte porque, porque estás impedido para eso, postra tu corazón y arrodilla tu corazón, arrodilla tu alma. Todo tu ser, póstralo delante del Señor Jesucristo y Él te va a sanar. Eso es lo que debemos de hacer. Ir a Él venciendo los temores, ir a Él postrándonos y por último ir a Él
1: rogándole. ¿Cómo es un ruego? Pues mira, bien lo dice la palabra en Jeremías. Mm -hmm. Se clama a mí y yo te responderé. Fíjate que eh, cada vez que hay una necesidad en mi vida, siempre me trae a ese versículo porque le digo al Señor, ¿por qué porque tú no mientes? Si, si, si tú dices clama a mí es porque tú contestas ese no, ruego. Bien, sí. Entonces cuando ves el, el, el clamar, cuando... Cuando, como me gusta mucho ese versículo lo, me gusta este estudiarlo, escudriñarlo y, y cuando habla de un clamor es un gemir el clamor es un gemir este, hay, de, hay, de, hay de de clamor a clamor uh -huh. hay de, de pedir a pedir pero llega un momento que a veces de un ruego a un ruego hay unos ruegos que son tan tan desesperantes y tan fuertes como cuando lo vemos cuando la pérdida de un hijo cuando está el hijo en un momento de, de, de peligro cuando nuestro mismo cuerpo está en peligro de muerte sí. este es cuando hacemos un clamor es un gemido que viene desde adentro de tus entrañas empiezas tú a clamar por eso cuando dice ahí como el ciervo mm, I mean. como el, el clama? ciervo clama este, y por eso lo, muchos lo traducen en lo antiguo Brahma porque sí. es, un bram, sí. es un bramido, es un quejido muy fuerte que viene, pero viene desde adentro. Es cuando ese clamor lo haces con todo tu corazón. Llega. llega hasta la mismita presencia del Señor y tú empiezas a sentir que el Señor volteó y aún con tanta gente que está pidiendo que el Señor no tiene ni ninguno pone lo pasa por alto, oh, sí. pero te das cuenta que dices, el Señor me escuchó, sí. entonces tú empiezas a decir, me mm -hmm. lo escuchó, mira, de esto, de esta enfermedad tan fuerte fui sana, pero necesitas clamar, clamar, postrarte y clamar. Llega un momento en la vida que te das cuenta que la ciencia no pudo hacer más, la ciencia te, te cerró la puerta, te dijo... Ya, ya no, no hay vida para ti, nada. ya no hay salud para ti, ya no hay remedio. Mm -hmm. Vete a tu casa a terminar tus días. Sí. Llega un momento que te enfrentas, que te encaras con la muerte. Y es cuando tú ya le empiezas y le dices sí. al Señor, nunca es tarde, hoy es el día. Sí. Hoy Clama, es el día ¿verdad? de clamar, Clama, sí. clamar, pedir misericordia. Porque lo que cuando, cuando ese leproso se postra, sí, sí. En esa postrada era un pedir misericordia. Sí, porque él dijo: Si quieres, ¿verdad? Puedes limpiarme, ¿verdad? Y fíjate que en esa palabra que dijo: Si quieres, estaba él sujetándose a la voluntad, a la voluntad. de Dios, pero él queriéndolo. Sí, anhelando. Él anhelándolo. Él sujetándose, porque si sí, quieres. Sí, esa
0: es una realidad, porque le decía: Es tu voluntad, pero él tenía fe. Por eso fue. Bueno. Entonces, eso que dices es. Eso es algo maravilloso porque porque nosotros a veces pedimos Señor que sea tu voluntad y nos sujetamos nos sujetamos
1: pero él ve acá uh -huh. dentro del ser ese clamor sí porque ahí es se estaba sujetando pero estaba queriendo sí y tenía decía, fe si, si quieres puedes limpiarme porque no decía si quieres a ver si me sí, sana no no, no 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 puedes limpiarme entonces el Señor que es lo que hace ve el corazón sí, eh, ve ese corazón con esa necesidad y el Señor hace grandes cosas, porque Él no es el mismo de ayer, no, no, es el de hoy. Sí. Es el mismo, es el mismo. Él no ha, cambiado no ha cambiado. Lo que ha cambiado nuestra forma de pedirle, nuestra forma de buscarle, nuestra forma de buscarle, de pedirle de perdón, rogarle, de rogarle. Sí. Fíjate que son muchas cosas porque si te fijas en ese leproso cuando Él, él, Él se espera buscarlo, él lo ansiaba. Uh -huh lo ansiaba, él, él buscaba la manera, como dices, no podemos decir cosas que no vienen en sí. la Biblia, si sí nuestra mente vuela, sí. ¿verdad? En decir, bueno, a lo mejor estuvo por ahí mucho tiempo oculto que nadie lo viera, pero él anhelaba que pasara por ahí, porque te estás hablando que era un monte, que sí. no sabes por qué, cuál de todos los lados pudiera sí. bajar o cuántas bajadas tendría. Sí. Entonces, te imaginas que él para haber hecho todo eso es porque él lo anhelaba, porque sí. él, Esperaba, él necesitaba, sí necesitaba milagro. ese
0: milagro. Sí, fíjese qué maravilloso cuando escudriñamos la palabra de Dios y no nada más la leemos así de pasada nos damos cuenta este, qué, qué tanta palabra de vida hay ahí y, y en, este, en este particularmente en este uh, evento del Señor este milagro del Señor Jesucristo vemos ahí este, también eh, al leproso y su condición cómo vino a Cristo pero fue la, la manera correcta vino venciendo temores obstáculos, postrándose ante él, que es la manera correcta, y rogando a él, solo a él. No hubo otro ruego. Y Jesús le dice, para terminar este, esta enseñanza, y Jesús le dice, no le digas a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote y paga ¿verdad? lo que dicen ellos. Y ahí en, en el libro de Levíticos, en el libro de las leyes, pues había ciertas, ciertos rituales que se hacían en, en Levíticos 14, viene un ritual, este, pues tenía que presentar una ofrenda, y esa ofrenda, pues eran dos, palom, dos palomitas o dos palominos, presentaba madera de, de cedro, presentaba isopo que era este, um, fíjese que el isopo fíjese que era algo tremendo, era el hisopo, era una, um, una, una planta que ahorita el hisopo no es muy conocido por acá, por aquí en, en, en América, pero mire, tiene propiedades tremendas. El isopo activa el metabolismo, ayuda a la digestión, quema la grasa para estar saludable, es un depurativo que desintoxica ag agilizando el tránsito intestinal. No es conocido acá, hermano es conocido por allá en, en Oriente, pero este, el isopo eran esas hierbitas, esas eran aromáticas. E esas hierbitas eran parte de lo que utilizaban para hacer, este declarar a leprosos a un, un ritual. Y la madera de cedro, sus características, pues era ligera, livianita, no pesada. La, la, la madera ligera es la, es la buena. Ligera, fácil de trabajar, tonos rojizos. Y posee fragancia. Y aparte del hisopo y de la madera de cedro, estaba también um, lo que era el, uh, una, la, grana. la grana. Les pedían la grana. ¿Sabe qué es la grana, hermano? Es bien interesante lo que es la grana. La grana, mire, en las hojas de los árboles, de los arbustos, había un animalito. Un animalito eh, era un insecto llamado kermes con cu de queso, kermes, y este animalito se paraba en la planta y se hacía un globo en la hoja, yo lo estoy parafraseando porque no se le dice globo, pero era una especie de, de algo que formaba en la planta, en la hoja, y se hacía como un globo rojo y se quedaba, no sé si ha visto usted plantas en las, ho en las hojas, como que se hacen un lunar duro de hojas, no sé, yo lo he visto eso, pero aquí en, nuestro, en nuestra tierra, se hace como duro, no sé qué, qué sea eso, o sea, a lo mejor también lo hace un insecto aquí, pero allá, ese insecto se subía la, a la hojita y, y hacía como un lunar en la hoja y era rojo, rojo. Usted, que, usted, que es de las personas que les gusta, este, pues conocer, si usted va a eso, de ahí se sacaba el color rojo, por eso se dice grana, de ahí... Se extraían esas plantas y bueno, el sacerdote pedía grana. Ve y busca esas hojas que tienen la grana. Y llevaba, aquel, aquel hombre llevaba, creo que el Señor cuando le dijo, no le digas a nadie, es porque ve y busca las hojas de grana. <risa> ve y busca este, las palomitas, ve y busca el hisopo y la madera de cedro y corre hacia allá. No le digas a nadie porque al decirle, mire... Yo creo que al decirle, le tenía que decir, ¿cómo es que te sanó? ¿Cómo te sanó el Señor? ¿Y dónde está? verdad A lo mejor lo iban a interrumpir, pero el Señor le dijo, no le digas a nadie, ven, muéstrate al sacerdote. Y cuando se mostraban, pues así, ahí hacían el ritual, que está en Levíticos 14, del 1 al, al 50 y tantos, porque tiene un capítulo largo. Pero mire, yo con esto quiero decirle que el Señor puede, quiere sanarle, ese es nuestro tema, quiere sanarte. Y sabes que ahora no puedes no vas a pagar nada. No vas a ir a buscar algo que presentar para que te digan que se declares limpio de tu sanidad, para que tengas tu salud. Solamente lo único que te pide el Señor es que vengas a Él venciendo el temor, que te postres ante Él reconociendo que Él lo puede hacer y debes rogarle solo a Él, a nadie más. Y el Señor lo hace. Por eso en esta hora... Yo quiero invitarlo a usted que nos está escuchando a que crea en el Señor. Téngalo como el único recurso, el único que puede sanarle. Tal vez tenga una, una enfermedad que ya viene de heredando de, de sus abuelos y luego sus padres y luego usted también la tiene y no se detiene porque luego siguen los hijos. Este Regularmente decimos estas palabras, mi papá, él, él tenía eso y yo también lo tengo. Y luego vemos a los hijos que también, también tienen ese, esa enfermedad. Oí una persona que dijo, mi papá no me, me hubiera gustado que, dijo, tengo mucha herencia de mi papá, dijo esa persona. Pero mejor me hubiera gustado que me hubiese heredado su salud, porque él era esta persona batallaba con sus dientes, dijo, y mi papá era de dentadura firme y fuerte, dijo, me hubiera gustado mejor que me hubiera heredado, en vez del dinero, dice, su, su, su salud. Pues, este, créanme que este, nos han a veces la, las herencias han sido herencias malas, de, de, de falta de salud, de enfermedades, o a lo mejor llegó a la enfermedad ahorita, a esta edad, a tu cuerpo, o tienes un hijo enfermo, un niño que que tienes que estar ahí uh, sujeto a un, a, un este, a un procedimiento, déjame decirte que el Señor está aquí, el Señor está dispuesto a través de su Espíritu Santo, Él quiere sanarte. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo está aquí en esta tarde y Él quiere sanar su vida, quiere sanar su cuerpo, cualquiera que sea la enfermedad? Él está aquí, aquí en cabina con nosotros y vamos a orar, por la enfermedad que le ha estado ahí este, sacando sus lágrimas, que le ha estado secando su cuerpo, le ha estado ahí sus huesos, los ha estado este, acabando. Y vamos a orar. Este, toda enfermedad se sujeta en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para sanarle. Y en esta hora vamos a orar. Si usted desea marcar a la línea telefónica, 873-747-7248. Hágalo y vamos a estar orando por los enfermos. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor va a obrar.